Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Träumer weiter, dem Safe Space für Traumabewältigung, Survivor Stories und mit Tipps für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Lena. Hi Lena! Hallo, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, gerne. Also, ähm, mein Name ist Lena Kuhlmann. Ich bin Psychotherapeutin mit tiefen psychologischem Schwerpunkt. Äh, ich habe eine Praxis in Frankfurt, da lebe ich auch. Und ähm, ich schreibe Bücher, zwei an der Zahl. Ich habe einmal so ein Aufklärungsbuch geschrieben, generell über die Psyche. Das heißt, Psyche hat doch jeder. Und ähm, ganz neu, ein Selbstreflex äh, Selbstreflexionsbuch. Das heißt, eine gute Frage. Ähm, ja, und ich bin auch auf Social Media vertreten und versuche da aufzuklären und zu entstigmatisieren. Also alles, was äh, so die Psyche betrifft, ähm, nehme ich mir da vor und ähm, berichte auch ein bisschen von meiner Arbeit. Und darüber wollen wir auch gleich noch ein bisschen genauer sprechen. Lass uns doch erstmal starten mit fünf schönen Dingen in deinem Leben. Ja, da habe ich länger drüber nachgedacht. Also... Ähm, die erste Sache, für die ich sehr dankbar bin, ist meine Wohnung, ähm, weil, äh, vielleicht wissen das einiges, ist ja Wohnungsknappheit, gerade in den Großstädten. Mm. Ich hatte ja gesagt, ich komme aus Frankfurt und ähm, ja, das ist dann immer schwierig, was, was zu finden, was irgendwie schön ist und was man auch bezahlen kann. Und heute Morgen dachte ich so, ich habe ein ganz schönes Dach über dem Kopf, es ist zwar klein, aber gemütlich und äh, ja, da war ich einfach dankbar drüber. Yeah. Also wäre das so eins. <lacht> Genau. Ähm, die zweite Sache ist, äh, ich bin total dankbar und es macht mich sehr glücklich, äh, Literatur im Haus zu haben, also äh, Magazine, Dinge, die ich lesen kann. Ich bin so ein visueller Typ, also ich mag ähm, zum Beispiel Bildbände und habe eine ganz große Freude, wenn ich die irgendwie übereinander stapeln kann und stapel die wieder neu und äh, durchblättern kann und irgendwie offen irgendwo hinlegen kann, dran vorbeilaufen kann, aber ich mag auch schöne Worte, wenn jemand sich Mühe gibt, einen tollen Text zu formulieren. Also das wäre, äh, lange Rede, kurzer Sinn, das wäre so das Zweite. Und dann ähm, die Sonne, denn es hat in letzter Zeit so viel geregnet und das macht tatsächlich auch was mit meiner Stimmung, mhm. ähm, wenn so schlechtes Wetter ist. Ne? Also das ähm, merkt man jetzt richtig, finde ich, die ersten ja. Sonnenstrahlen kommen jetzt gerade wieder. Ne? <lacht> genau. Ähm, das ist Punkt 3. Äh, ja, dann habe ich äh, seit kurzem äh, meine eigene Praxis gegründet und bin da total dankbar drüber. Das ist, finde ich, immer nicht ein einfacher Schritt, so sich für sowas äh, Selbstständiges zu entscheiden. Und ich müsste da auch tatsächlich, äh, ja, man muss ja einfach ein bisschen abwägen und drüber nachdenken. Und kommt überhaupt jemand und so? Und jetzt sitze ich gerade da und schaue mich so um und äh, freue mich, äh, dass dieser kleine Raum, mit so einem Raum in der Praxisgemeinschaft, dass der quasi mir gehört. Und das finde ich sehr schön. Genau, das waren vier von fünf. Und die Nummer fünf, gutes Essen. Da bin ich immer dankbar. Ich bestelle gerne und viel und habe tatsächlich auch gute Restaurants hier in der Gegend. Und ja, das finde ich immer schön. Gutes, warmes Essen. Mhm, ja, geht uns auch so. Jetzt gerade während der Pandemie sind wir zu den meistbestellenden äh, Menschen quasi geworden in Berlin. Es ist unfassbar, wie viel Essen wir bestellen. Also ich glaube, so viel gehen wir gar nicht essen, wenn es dann jetzt wieder äh, ja, gerade möglich ist. Aber es ist irgendwie schön und irgendwie 
Ja, wir kochen auch gerne, aber manchmal ist es schön, auch andere Geschmäcker und andere Gewürze zu haben. Deswegen sind wir auch absolut im Bestellgame angekommen. Ja, man kann die Gastronomie ja auch schön unterstützen, ne, die jetzt ja auch quasi ähm, die Bewirtung schließen mussten. Und viele haben sich ja auch ganz tolle Sachen äh, überlegt, wie man das nachhaltiger äh, alles gestalten kann, ne, dass man nicht überall Plastiksachen hat, weil man hat ja da durchaus schon auch viel Müll. Ja, ja, das stimmt. Wir hatten jetzt, äh, wir haben vorgestern Essen bestellt und bei uns gibt es in Berlin, ich weiß nicht, ob es das auch in Frankfurt gibt, so ein ähm, Pfandsystem mit so einer Art Tupperdosen. Und ähm, dann kann man quasi so Coupons einlösen bei dem Restaurant. Das kostet nichts für uns ähm, bestellende Personen. Und dann wird das Essen in diesen Tupperdosen gebracht. Und dann gibt man die halt einfach irgendwann wieder zurück. Aber dadurch kam jetzt das ganze Essen in solchen Dosen. Die konnte man danach auch perfekt in den Kühlschrank stellen. Wir dürfen die jetzt offiziell zwei Wochen behalten. Dann müssen wir sie wieder zurückgeben. Und es war total schön, weil gar kein Müll entstanden ist, außer eben dieser einen Papptüte, in der es kam. Und das finde ich richtig gut. Super, ja, so gibt's, also so ein Modell gibt es hier auch. Das äh, habe ich tatsächlich jetzt gesehen, aber noch nicht mhm. so ganz äh, registriert. Wir machen ja. das klassisch teilweise auch mit Tellern einfach, weil wir halt unten ein Restaurant haben. Ah ja, perfekt. Ja, das ist dann auch nochmal ganz gut. Aber finde ich super. Es gibt so viele tolle ähm, und kluge Köpfe, die ja. äh, sich da neue Sachen überlegen. Das ist echt schön. Ja, und du hast jetzt gerade am Anfang in deinem Intro schon gesagt, dass du auch auf Social Media bist. Ist das so üblich als Therapeutin oder siehst du das quasi einfach für dich persönlich als wichtig an? Ähm, nee, ich glaube, also unter meinen Kollegen ist das, glaube ich, überhaupt nicht üblich und äh, ganz viele sind da auch eher äh, alt eingesessen und haben mit diesen digitalen Sachen überhaupt nichts am Hut. Es fängt zum Beispiel auch schon an, wenn man so eine Anamnese, also so erhebt, wie der Mensch so lebt, dass das viele da gar nicht äh, dieses Digitale auf dem Schirm haben und ich glaube, das ist ein großer, großer Teil gerade von jungen Menschen. Also ähm, üblich ist es nicht und äh, dazu muss man auch wissen, Psychothe Psychotherapeuten dürfen zum Beispiel keine Werbung machen, mhm. also die gehen jetzt nicht mit ihrer Praxispage da irgendwie hin. Ähm, ich würde sagen, ich war so eine der, der Ersten äh, in Deutschland, die das gemacht hat und das kam so heraus aus einem Blog und da dachte ich, also der Hintergrund war, dass ich in meiner Approbationszeit, also quasi als ich den Abschluss zur Therapeutin gemacht habe, ganz viele Fragen bekommen habe von Leuten, die ich irgendwie über viele Ecken kannte oder die ich irgendwo getroffen habe zum Thema psychische Erkrankungen und ich habe gemerkt, das Thema, das weißt du ja auch, das ist einfach so relevant für viele Leute, aber die getrauen sich irgendwie nicht, drüber zu sprechen und, und haben einfach so viele Fragen und auch Unwissen. Ne? Mhm. Und dann dachte ich so, okay, das wäre eigentlich voll schön, wenn man ähm, das aufgreifen könnte und sich da präsentieren kann und aufklären kann. Und das war so die, die Grundidee und eigentlich äh, ist es das heute noch. Also ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, ähm, Wissen zu verbreiten, mhm. sagen wir so. Ja, genau. finde ich auch. Gerade in der heutigen Zeit dreht sich ja auch einfach vieles um Social Media. Und ähm, ich sehe es ja auch bei mir, dass es einfach total viele Fragen gibt und dass viele Menschen einfach nicht wissen, was Begriffe sind, ähm, was Sachen sind, wie man das macht, was es für Therapiemöglichkeiten gibt. Da gibt es jetzt bald einen Post äh, noch von mir zu. Alles sowas, das wissen einfach viele nicht. Und bevor man sich dann hinsetzt und irgendwie immer, wenn man ein Wort hört, was man nicht kennt, das googelt, 
ist es, glaube ich, einfacher, dass man sowas immer ein bisschen auf dem Radar hat. Und ich finde, dass gerade sowas wie Psychotherapie, die ja, ja auch heute noch irgendwie so einen ja, so Beigeschmack hat, ähm, so ein bisschen das Klischee ablegen kann über Social Media. Also ich selbst war ja in super vielen Therapien und ich glaube, jede zweite meiner Freundinnen auch. Und ich finde das gut, weil man einfach so seinen eigenen Kram ein bisschen aufräumen sollte und kann. Aber trotzdem gibt es Menschen, die dann sagen, oh, du warst in Therapie. Und ich glaube, dass das dadurch gerade bei Social Media einfach super wichtig ist, mal so ein bisschen auch mit diesem Stigma aufzuräumen. Ja, und das ist auch, wie du sagst, das ist auch deswegen wichtig, dass sich diese Leute dann auch trauen, Hilfe zu holen mhm. und dass sie andersrum betrachtet nicht denken, dass wir alle einen Schuss haben. Das ist ja auch so ein Vorurteil, ne? dass ja. man irgendwie denkt, oh, irgendwie der kauzige Psychiater ne? oder die, ähm, die Psychotherapeutin, die selbst irgendwie mit sich zu kämpfen hat. Mhm. Ne? Also das ist ja, wird ja auch in Filmen häufig so dargestellt. Ja. Ne? Und da bekommt man, oder ich meine, wenn wir von Filmen sprechen, wie Psychiatrie, ne, wie, wie fürchterlich ja. die in, in den Filmen dargestellt ja. wird, da bekommt man ja ein Bild im Kopf, ne? das mhm. verstehe ich auch. Also das ist schon beängstigend. Ja, total. Ich finde auch gerade, wo du es ansprichst, die Psychiatrie, ich habe einige Freundinnen, die in Tageskliniken waren oder sind und die einfach davon berichten, dass es ihnen total hilft oder geholfen hat. Eine Freundin von mir, die habe ich mal regelmäßig besucht, die hat ähm, in einer Klinik gewohnt für, weiß nicht, drei Monate oder so und ähm, das war total schön dort. Also die hatte da so ein kleines Zimmer, wie so ein Studentenapartment quasi und dann hatte sie ähm, mehrere Kurse am Tag, sie hat Yoga gemacht, sie hat gemalt, ähm, sie hatte Familienaufstellungen, sowas alles und wir haben uns dann halt getroffen, haben Kaffee zusammen getrunken, ich bin wieder gefahren und das war einfach wie so ein, ja, wie so ein Wohnheim mit so einem Stundenplan. Und ich fand das total schön, weil ich mir das vorher ganz anders vorgestellt hatte. Also ich dachte, oh Gott, da komme ich jetzt da rein und wahrscheinlich darf die sich gar nicht frei bewegen, so wie man das halt aus Filmen und aus dem Fernsehen kennt. Und das hat mich total positiv überrascht. Ja, und das, es soll ja auch, wie du es wie auch schon gemerkt hast, es soll ja auch eigentlich dort in der Psychiatrie äh, ein Ort der Erholung sein und mhm. der Genesung. Ja. Ähm, also kein Urlaub, das sage ich ja auch mal, weil da findet viel Arbeit statt, das mhm. darf man nicht vergessen. Ne? Also Therapie, ambulant oder stationär ist eine wahnsinnige Arbeit, also höchsten Respekt davor. Ja. Ähm, aber genau, äh, man, soll, man soll sich da ja auch irgendwie wohlfühlen, damit man ähm, sich öffnen kann und loslassen kann. Also, und ich hatte tatsächlich auch selber ähm, bei meinem ersten Tag ähm, auf Station so ein bisschen mulmiges Gefühl, dass mhm. ich dachte, okay, was kommt da auf mich zu, ne? kann man ja auch ehrlich sagen, hat sich alles nicht bestätigt, aber man hat eben diese Bilder im Kopf. Ja, ja und ich finde es total spannend, weil man ja auch irgendwie immer sagt, ähm, jeder und jede Therapeutin hat selber einen Therapeuten. Ähm, wenn dir das zu privat ist, brauchst du das nicht zu beantworten, aber bist du auch in Therapie? Ich kann das aufklären, also ich bin nicht in Therapie so gesehen, mhm. aber tatsächlich ist es so, dass jeder Therapeut, also wir reden von approbierten Psychotherapeuten, mhm. die quasi einen Kassensitz haben oder eben die Approbation, dass die in ihrer Ausbildung oder wir alle eine Art Psychotherapie machen müssen. Mhm. Also das nennt sich Selbsterfahrung, sind über 100 Stunden und wir gehen da alle unsere Baustellen selber durch 
damit wir die nicht auf unseren Patienten übertragen. Das ist total wichtig für ja. mich, so einer der elementarsten Punkte meiner Arbeit. Und ähm, das kann natürlich, also das macht man in der Ausbildung, aber das macht man vielleicht auch immer mal wieder, wenn man merkt, oh, okay, ich struggle hier jetzt selber, mhm. dass man sich da dann nochmal ähm, Hilfe, Hilfe holt und das durchspricht. Also das gibt es schon auf jeden Fall. Und ansonsten muss man Stunden? sagen, mhm. ja, über 100, das ist viel Arbeit das auch. Das ist viel. <lacht> ja. ja. Also wenn das, ich überlege, in meinen Therapien, da war ich, weiß ich, also mit Sicherheit keine 100 Stunden. Also ja. immer mal, wie ich habe ja, so <lacht> hab ja nie so eine Langzeittherapie gemacht, sondern quasi immer mal wieder so ein paar Monate. Und 100 Stunden ist schon eine Menge. Also ich finde das total gut, weil man ja auch, oder weil Mensch ja auch sonst dazu neigt, vielleicht ähm, die eigenen Probleme und die eigenen Gefühle mit reinzunehmen in die Therapie. Und wenn man das aber selber alles mal aufarbeitet, ist es wahrscheinlich ähm, einfacher, sich dann wirklich um die Klientinnen zu kümmern, oder? Genau, also das ist, das ist so Sinn und Zweck äh, mhm. dessen, warum man das macht, ne? damit man zum Beispiel nicht äh, zu sehr mitfühlt oder äh, selbst dann Probleme ja. bekommt und davon erzählt. Ne? Also, dass mhm. man das klar trennen kann. Und bei mir ging das ähm, ganz weit. Also, um, es ging um meine eigene Geschichte, Sexualität, das ist ja auch ein Thema, was häufig verschwiegen wird, also, mhm. dass man sich der eigenen Sexualität bewusst wird, bis hin zum Tod. Also, mhm. mega spannend. Und ja. ich würde es auch, ehrlich gesagt, immer wieder machen. Mhm. Also, wenn ich jetzt merke, da ist irgendein Thema, das ruht mich selbst an oder das beschäftigt mich gerade, würde ich mir das ähm, jederzeit wieder gönnen, sage ich mal, weil das kostet natürlich auch, ja, man muss ja. halt das Geld haben, das ist schon auch eine privilegierte Sache, so eine mhm. Selbsterfahrung, äh, aber ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Du hast ja wahrscheinlich auch, also es ist ja einfach so, dass man so viel mitnimmt für sich, ne? finde ja. ich, aus so Gesprächen. Ja, total und auch wenn es einfach nur in Anführungszeichen ist, dass man jemandem zu erzählen, der einen nicht kennt. Also ich finde, das reicht schon erst einmal zu sagen, okay, pass auf, das ist mir passiert, das ist meine Geschichte, heute geht es mir so. Da fiel für mich schon ein riesen Ballast von mir ab, weil ich es einfach mal jemandem erzählen konnte, ohne Angst haben zu müssen, dass diese Person dann ja Mitleid zeigt oder ähm, selber dann drei Wochen nicht schlafen kann. Das habe ich alles schon erlebt. Ähm, hm. Deswegen ist es einfach schön, wenn da mal jemand sitzt und sagt, okay, ja gut, so das ist dir passiert in Ordnung, da können wir dran arbeiten. Aber nicht jemand, der vor dir sitzt und sagt, oh Gott, das tut mir so leid, Jetzt hm. geht es mir auch schlecht, weil das hat mir halt überhaupt nicht geholfen. Es war einfach wichtig, jemand ja Außenstehendes zu haben, der da mal neutral drauf schaut. Ja, und oft ist es auch dieses Halten, ne? also gehalten werden in einer professionellen, therapeutischen mhm. Beziehung. Ne? Was, dass man weiß, da ist einfach jemand und ein neutraler Raum. Und 50 ja. Minuten, das ist ja auch nochmal so was, ja. 50 Minuten, die dir gehören mhm. und nicht jemand anderem. Ja, ja total. Ich finde auch, Therapie ist so ein Teil von Selfcare. Also wir haben alle irgendwie so unsere, unsere Selfcare und Selbstliebe-Prozeduren, die wir irgendwie, weiß nicht, sonntags immer eine Gesichtsmaske und äh, samstags gehen wir immer brunchen oder so. Und das ist für uns irgendwie so ein, so ein Aspekt der Selbstliebe. Aber andererseits sind wir immer so darauf bedacht, wie können wir quasi von außen unserem Körper helfen, aber wir müssten auch mal schauen, wie können wir denn von innen unserer Seele eigentlich helfen? Also ich finde, so eine Therapie ist schon ein großer Aspekt der, der Selbstliebe auch. 
Ja, finde ich auch. Also zumindest, dass man äh, Gefühlen Raum gibt ne? und dass man auch äh, seine mentale Gesundheit achtet. Ja. Ne? Jetzt sprechen wir leider häufig davon, dass äh, eine ähm, Psychotherapie äh, meist pathogen ist. Also das heißt, es, es gibt irgendwie eine Erkrankung, ähm, die vorliegt, also Symptome. Mhm. Ne? Und ja. eigentlich müsste man, wie du es jetzt auch beschreibst, viel früher anfangen mhm. und sowas schon quasi integrieren und als schützenden Faktor vor Krankheitsbeginn ja. irgendwie äh, installieren. Ne? Das muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr in die Köpfe. Mhm. Und jetzt haben wir ja gerade seit, ich glaube, zwei Wochen ähm, das Thema der, des Rastersystems ähm, in den Medien. Und für alle Menschen, die das gerade hören und nicht wissen, was das ist, kannst du uns das einmal erklären, was dieser Gesetzesentwurf da besagt? Ja, also da wurde quasi, äh, wie das leider häufiger ist, ein Gesetz entworfen und im letzten Zug noch so ein Beisatz ähm, reingeschoben, der es wirklich in sich hat und der bedeuten würde, dass Menschen, die eine bestimmte Diagnose haben, aber so beispielsweise Depressionen, ähm, automatisch anhand der Diagnose ein bestimmtes Stundenkontingent ähm, zugeschustert bekommen. Das heißt, man sagt, okay, du hast eine Depression, dann kriegst du 25 Stunden Therapie. Das heißt, wir schauen nicht mehr auf den Menschen, nicht mehr auf das Individuum, sondern haben quasi Schubladen, in die wir Menschen reinschieben äh, und nach denen wir dann behandeln müssen und nach denen dann auch die Behandlung zu Ende ist. Das muss man dann auch nochmal sagen. Mhm. Ne? Und das ist eine ganz bedenkliche Entwicklung leider im Gesundheitswesen, dass eben einfach Stunden gekürzt werden und uns ähm, ja, Steine in den Weg gelegt werden. Und für Patienten bedeutet das, äh, sie werden abgestempelt äh, als eine Diagnose. Also man betrachtet, weil es ist ja, es gibt ja nie eine klassische Depression. Ja, jeder Mensch ist ja komplett anders, hat andere Probleme, Baustellen. Also muss ganz individuell schauen. Das kann sich auch immer noch mal verändern im Prozess. Also es wird nicht, äh, wenn das so kommt, nicht mehr am Patienten orientiert gearbeitet, sondern quasi ja, nach Schubladen. Das ist ganz, ähm, das wäre ganz, ganz fürchterlich. Ja. So. <lacht> und das würde ja wahrscheinlich auch bedeuten, also wenn ich mir vorstelle, dass das so gewesen wäre bei meinen ersten Therapien, dann wäre ich ja angekommen und ich hätte quasi schon diesen Zeitdruck gespürt. Also dieses, okay, ich habe jetzt 25 Stunden, um irgendwie meinen Kram zusammenzubekommen, um wieder mich besser zu fühlen, um vielleicht sogar geheilt zu sein. Und ich glaube, das, das löst einen enormen Druck aus, wenn man in der ersten Stunde schon denkt, okay, erste Stunde um, 24 habe ich noch. Ähm, das ist ja auch nicht wirklich förderlich für eine Heilung. Überhaupt nicht. Es soll ja eigentlich, so war der Hintergedanke, ähm, dazu dienen, dass man auch, äh, oder dass niedergelassene Psychotherapeuten unterschiedliche Störungsbilder behandeln. Also es gibt so das Vorurteil, dass die Kolleginnen äh, sich nur leichtere Fälle an Land ziehen, sage ich mal so. Mhm. Ähm, und das stimmt überhaupt nicht, das hat man auch widerlegen können. Äh, das ist eher so ein subjektiver Eindruck, aber genau, das ist genau das, was du sagst. Ähm, man, man hat irgendwie so ein, so ein Zeitraster und ich finde die Entwicklung total beängstigend. Mhm. Und was ich leider häufiger jetzt ge gemerkt habe, auch seitdem ich die eigene Praxis habe, uns werden an so vielen Stellen gerade... Kontingente gestrichen, sei es nur zehn Minuten Therapie te per Telefon oder oder. Ne? Das sind so kleine Schritte und im Gegenzug wird, ähm, werden digitale Maßnahmen, also Apps ohne wirkliche Evidenz, ohne wissenschaftlichen Nachweis, die werden total supported. Also das finde ich eine bedenkliche Entwicklung. Ja, stimmt. Es gibt total viele 
Therapie-Apps, wo damit geworben wird, dass man quasi jederzeit äh, seinen Therapeuten, seine Therapeutin einfach griffbereit hat. Und ich habe mir da mal vor ein paar Wochen so eine Art runtergeladen. Da war aber kein echter Mensch dahinter, sondern ich habe quasi mit der App kommuniziert und sie stellte mir Fragen, also wie fühlst du dich heute, warum fühlst du dich so? Und ich musste dann meine Antwort auf diese Frage eingeben, aber dann kam nichts mehr danach. Also ich habe dann geschrieben, ja, nicht so gut, heute war anstrengend. Und dann war das so, super, du hast heute an dir gearbeitet. Und das war für mich jetzt nicht wirklich das Ergebnis, was ich mir erhofft hatte. Vor allem, weil das ja auch oft Abosysteme sind, für die man zahlt. Ähm, weil ich mir schon irgendwie erhofft hatte, dass da irgendjemand hinter sitzt. Mhm. Und dann kann ich das System halt auch noch eher verstehen, wenn man tatsächlich einen Menschen dort hat und der ist einfach besser erreichbar als ähm, ja, ein Termin in der Praxis, der wirklich schwer zu finden ist, also zumindest in Berlin. Ähm, deswegen dachte ich, das wäre gar nicht so schlecht, aber dort mit einem Computer zu schreiben und dem zu schreiben, mir geht es nicht so gut und der sagt, herzlichen Glückwunsch, Sie haben den ersten Stern bekommen dafür, dass Sie was geschrieben haben. Ähm, das sehe ich jetzt nicht so als Hilfe. Ja, und ich denke, die Lösung des Problems ist auch nicht, dass wir mehr Apps machen oder mehr mhm. Therapieplattformen. Ne? Also ja. das Problem ist ja, äh, wir haben zu wenig Kassensitze. Also ja. das Problem ist nicht, wir haben zu wenige Psychotherapeuten, sondern ähm, uns werden mh, da die Hände gebunden. Es gibt eine gewisse mhm. Anzahl an Kassensitzen, die zugelassen sind. Und mehr gibt es auch nicht. <lacht> und wenn man keinen Kassensitz hat, so wie ich, dann hat man halt Pech. Und dann kann man quasi... Menschen behandeln, die privat versichert sind mhm. oder Menschen behandeln, die Selbstzahler sind. Und das war es auch. Man kann es über das Kostenerstattungsverfahren versuchen. Das ähm, ist so ein Verfahren, was man mit den gesetzlichen Versicherten probieren kann. Es ist sehr umständlich, mhm. es ist sehr zeitintensiv und im Moment auch ganz wenig, äh, es gibt ganz wenig Aussicht auf Erfolg. Mhm. Ne? Ähm, und ich denke, wenn man das Problem beheben will, dass Leute Hilfe suchen, und keine bekommen, dann ja. wäre der allererste Schritt, dass man sagt, okay, wir brauchen mehr Kassensitze. Es ist ganz einfach. Und es gibt super viele Therapeuten, die gerne einen hätten, ja, mhm. nicht eingeschlossen. <lacht> und der ist aber sehr teuer, muss man auch sagen. Also einen Kassensitz muss man kaufen ähm, von jemandem, weil es ja keine neuen gibt, von jemandem, der einen hat und zum Beispiel mhm. in Rente geht. Und das sind fünfstellige Beträge. Also das kann man sich nicht vorstellen. Gerade in guter Lage ist das ähm, fast unbezahlbar. Es ist eine große Frechheit auch. Um, das passiert hinter den Kulissen. <lacht> Aber genau. das legt ja unheimlich viele Steine in den Weg. Also ich, ich verstehe nicht, was das Problem dann ist. Also warum kann man denn nicht einfach mehr Kassensitze ähm, bereitstellen? Was ist denn, warum geht das nicht? Ich glaube, dass man das nicht will. Also sowohl die Kassen als auch die Verbände, als auch die Politik, äh, allen voran Jens Spahn, wissen das, ähm, dass das das Problem ist. Aber ich glaube, umso mehr man jetzt zulässt, ähm, desto kostenintensiver wird das. Ne? Wenn jeder die Therapie machen kann, die er will, jetzt und sofort, mhm. dann ist das sehr teuer. Eine Stunde bei einem Psychotherapeuten ist teuer. Ja. Aber eine App, ne? die ist mhm. günstiger im Vergleich. Also ich weiß, ich kenne jetzt die wirklichen Gründe hinten dran nicht, mhm. aber das ist so eine Fantasie, ja. die ich dazu habe. Ja. Und ich finde Apps gut. Also ich muss mal sagen, ich finde auch, die haben ihre Berechtigung. Und ich finde auch, Therapieplattformen können Sinn machen, wenn die professionell durchgeführt sind, wenn die nachweisen können, dass die effektiv sind, dann sind die teilweise zum Beispiel im Vorfeld auch eine gute Sache. Man muss mhm. nur immer gucken, warum, wann und wieso. Und warum werden uns Gelder gestrichen, das vielleicht noch. Genau. 
Das ist ja auch eine ganz schlimme Entwicklung. Wir sprechen gerade darüber, dass in der Pandemie immer mehr Leute ja. psychisch belastet sind ne? mhm. durch irgendwie den Lockdown, durch vielleicht auch existenzielle Ängste. Und dann im Gegenzug werden Dinge gestrichen. Das macht da irgendwie keinen Sinn. Ja, und ich glaube, dass jetzt zu sagen, okay, man, man gibt mehr ähm, TherapeutInnen die Chance zu therapieren, ähm, ist nicht so teuer, wie wenn am Ende super viele Leute ein Burnout haben und nicht mehr arbeiten können oder dann tatsächlich doch in eine Klinik müssen oder ähm, ja vielleicht sich das Leben nehmen. oder Also ich glaube, das ist doch letztendlich am, am Ende alles schlimmer, als jetzt zu sagen, okay, wir geben so und so viele ähm, Möglichkeiten noch für Therapeutinnen. Also wenn man auf die, auf die lange Bahn mal denkt, ja jetzt kurzzeitig, okay, da ist es wahrscheinlich günstiger zu sagen, wir führen dieses Rastersystem ein, ähm, jeder mit Depressionen hat so und so viele Stunden, da sparen wir uns ein bisschen Geld. Ich glaube aber, auf die lange Bahn gedacht, ist es super wichtig, dass theoretisch jetzt jeder Mensch in Deutschland zumindest ähm, ein Recht auf einen Therapieplatz hat. Ja, also, oder zumindest schnell äh, Hilfe bekommt, wenn er in Not ist. Ne? Also es ist ja äh, so, dass wenn man überhaupt sich traut, irgendwo anzurufen, äh, dass, dass man dann eben ewig warten muss. Und wir wissen auch, dass der Hauptfaktor für eine gelungene Therapie mh, die Beziehung zwischen Patient und Behandler ist. Das heißt, wenn man dann mal einen Termin bekommen hat ja. bei einem Psychotherapeuten und der ist dann wirklich so, dass man sagt, mit dem kann ich nicht, was ich total legitim finde, weil ich kann auch nicht mit jedem, ne? ja. äh, dann ist man in dieser Not, tatsächlich den Therapeuten doch zu nehmen und den Therapieerfolg ja. zu gefährden, weil mhm. es gibt ja keinen anderen. Ja. Ne? Verstehe ich ja auch, dass man dann sagt, na, wenn ich keinen habe, nehme ich lieber den. Ja. Und ja. das ja für alle unzufriedenstellend. Das ist ja auch was, was wir merken äh, in, im Austausch mit dem Patienten, ob der sich wohlfühlt, ob der sich fallen lassen kann und ob da eine Basis ist. Mhm. Ja, und das ist tatsächlich so. Also ich weiß noch, dass ich mal, als ich in Berlin meinen ersten Therapieplatz gesucht habe, da habe ich mir von ähm, so einer Servicenummer einen, einen Kontakt geben lassen, wo ich ein Erstgespräch bekommen habe. Also ich habe nirgendwo einen Termin bekommen, ich habe überall angerufen, E-Mails geschrieben, keiner hatte was frei und dann habe ich eben über diese Servicestelle äh, mein Erstgespräch bekommen. Bei einem Therapeuten, der erstens super weit weg war und zweitens männlich und mein, ähm, mein Trauma hat ja nun eben auch was mit einem Mann zu tun. Dementsprechend wäre mir eine Frau einfach lieber gewesen. Ich war dann aber bei diesem Erstgespräch, weil ich davon ausging, dass es nur ein Erstgespräch ist und er mir theoretisch unterschreiben kann, dass ich eine Therapie benötige. Also das war mein Ziel. Und dann kam ich da rein und ähm, erstmal war das in einer Privatwohnung, quasi ein extra Zimmer. Und dann sagte er nach, äh, nach diesem Erstgespräch, ja, dann kommen Sie nächste Woche am Dienstag wieder. Und für mich war das eine ganz furchtbare, einengende Situation, weil ich das also damit nicht gerechnet hatte und das auch überhaupt nicht wollte und eigentlich nur diesen Zettel unterschrieben haben wollte. Und den wollte er mir aber nicht unterschreiben, weil er hat ja einen Platz. Also er musste quasi nicht mich an jemand anderen abgeben. Und als ich dann ging, hat er jeden Tag versucht anzurufen für eine Woche. Und irgendwann habe ich meine Frau ans Telefon geschickt und sie hat dann ihm eben gesagt, dass er das bitte unterlassen soll. Und das war meine erste Erfahrung in Berlin auf der Suche nach einem Therapieplatz. Und dann war ich erstmal abgeschreckt für ein halbes Jahr, bis ich dann eben eine Therapeutin gefunden habe, mit der ich auch arbeiten konnte. Aber überhaupt nicht die Möglichkeit zu haben, sagen zu können, okay, das passt überhaupt nicht, kann ich noch einen anderen haben, ja, macht schon ganz schön Druck 
Also wäre ich nicht quasi aufgefangen von meiner Frau, meiner Familie und mir ginge es nicht zu dem Zeitpunkt eh schon einigermaßen okay, dann hätte ich dort wahrscheinlich eine Therapie gemacht und hätte bei jeder Stunde gedacht, boah, nee, also irgendwie kann ich mit dem gar nicht. Aber das hätte mich quasi ja in diesen, in diesen Zwang geführt. So entweder du nimmst den oder du kannst es vergessen mit einer Therapie. Und das ist schon echt irgendwie traurig. Ja, und das kann ich mir total vorstellen. Das ist echt auch eine schwierige, schwierige Sache. Und genau in diesem, in diesem Punkt muss unbedingt ein Umdenken stattfinden. Und es wundert mich sowieso, warum das gesamtgesellschaftlich nicht so ein großes Thema ist. Ja. Man hört das eigentlich überall, aber dass es mal eine große Petition gibt, einen großen Aufstand, mhm. dass sich jemand mal zum Beispiel auch die Wahlprogramme vornimmt, ne? das ist jetzt auch total spannend, inwiefern finden die da jetzt Platz vor den Bundestagswahlen, die im Herbst stattfinden, ja, es wundert mich, weil die Rasterpsychotherapie-Petition, mhm. die ist ja tollerweise total erfolgreich ja. und da gibt es ja auch prominente Unterstützer, mhm. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Ja, und ich glaube, wir, wir sind gerade an einem Punkt, wo sich vieles ändert. Also ich glaube, wir sind gerade an einem Punkt, wo sowas schon total viel Unterstützung findet. Und ich denke, in zwei, drei Jahren ähm, werden eben auch andere Themen bezogen auf die Psychotherapie viel Unterstützung finden. Und in fünf, sechs Jahren sind wir vielleicht so weit, dass tatsächlich vor den Wahlen dann irgendwie ja auch darüber gesprochen wird. Und vielleicht sind wir in zehn Jahren so weit, dass es alles gar kein Thema mehr ist. Also ich glaube, wir sind gerade an einem Punkt, wo so ein großer Wandel stattfindet. Und das finde ich tatsächlich super spannend zu beobachten, aber auch wirklich schön zu sehen, dass wir das mittlerweile geschafft haben, dass solche Sachen eben Themen sind. Ja, ich sehe es auch so. Und äh, sehe es aber aus der Brille der Psychotherapeutin mhm. noch mal ähm ja, ein bisschen von einem anderen Blickwinkel. Also ich sorge mich tatsächlich schon ein bisschen, mhm. weil äh, ich hatte das ja angesprochen mit, mit der Digitalisierung und dass da viel unterstützt wird und uns im Gegenzug immer mehr äh, Kompetenzen abgesprochen worden sind. Äh, ein Beispiel ist die Videobehandlung. Die wenigsten Leute wissen, dass wir aktuell auch per Videobehandlung Psychotherapie machen mhm. können. Das finde ich total wichtig, weil ich natürlich auch Patienten habe, die mal im Ausland sind und ich dann nicht die Psychotherapie abbrechen muss, mhm. wenn ich die Möglichkeit habe, videogestützt zu arbeiten. Ja. Jetzt ist es aber so, dass diese Erlaubnis vorher gedeckelt war. Das heißt, es wurde gesagt, das darfst du machen, aber nur zu 20 Prozent. Der andere Teil muss präsent sein. Mhm. Das ist natürlich schwierig, wenn jemand ein halbes Jahr im Ausland ist. Ja. Ne? Also man hat da ganz klare Vorgaben. Aktuell ist diese Vorgabe durch die Pandemie aufgehoben. Das ist super, weil ich kann dann zum Beispiel auch Patienten, die, sage ich mal, irgendwie einen Beinbruch haben, ja, aber wir sind gerade an einem wichtigen Thema, kann ich trotzdem weiter behandeln. Ja. So, die ist jetzt verlängert worden, diese Aufhebung, bis nächstes Jahr Mai. Und es bleibt sehr zu hoffen, dass die weiterhin auch aufgehoben wird. Aber ob dem so ist, weiß ich nicht. Und da sind wir natürlich auch wieder benachteiligt gegenüber Therapieplattformen weil ich sehr abhängig bin vom Gesundheitssystem und was die entscheiden. Wenn die jetzt sagen, Frau Kohlmann, nee, das machen wir nicht mehr, es ist keine Pandemie mehr, sie sollen ihre Patienten gefälligst wieder komplett hier sehen, beziehungsweise sie haben nur ein kleines Kontingent, dann ist dem so. Und das finde ich sehr schade und das ist auch, was mich immer mal so ein bisschen ärgert, weil ich natürlich auch gerne bedarfsorientiert arbeite und keinen qualitativen Einbruch sehe, wenn ich je nach Situation auch online mit meinen, äh, mit meinen Patienten arbeite. Und wir haben dafür auch 
gesicherte Therapieplattform. Das heißt, das findet nicht jetzt einfach mal über Zoom statt oder andere Plattformen, mhm. sondern es gibt dafür datensichere Plattformen. Das hat alles Hand und Fuß. Und ähm, das wird einerseits, diese Möglichkeit, finde ich, wird in der Gesellschaft viel zu wenig diskutiert. Darüber wissen die Leute viel zu wenig. Das heißt, ja. man könnte ja theoretisch auch eine Therapie jetzt machen, wenn man in Bayern sitzt bei einem Psychotherapeuten mhm. in Hamburg. Ja. Ne? So, würde ja gehen. Ähm, und das ist auch total toll, weil jemand, der, sage ich mal, irgendwie Migrationshintergrund hat, kann sich vielleicht, und wohnt im Odenwald, kann sich jemanden suchen äh, in Berlin, der denselben Migrationshintergrund hat, mit dem er dann äh, eine gute Arbeitsgrundlage mhm. hat. Naja, jetzt habe ich weit ausgeholt, aber das ist äh, tatsächlich ein bisschen meine Sorge, äh, auch weil uns ja gerade zehn Minuten Telefonzeit gekürzt worden sind. Das ist nicht viel, von 40 runter auf 30, aber das sind alles Sachen gewesen, die ich irgendwie wichtig finde und die auch meinen Beruf schön machen, weil ich das anpassen kann und deswegen hoffe ich, dass äh, zum Beispiel die videogeschützte Therapie uns weiterhin verlängert wird. <lacht> ja, das würde, viel. das würde vieles erleichtern. Also ich glaube, dann hätte man eben auch dieses Problem nicht mehr zu sagen, okay, ich finde jetzt hier in meinem Umkreis von, weiß nicht, zehn Kilometern niemanden, ähm, dann suche ich mir vielleicht einfach jemanden in Hamburg, München, Stuttgart, Frankfurt, ähm, ist ja letztendlich egal, also ob ich jetzt live vor dir sitze oder vor der Kamera sitze, vielleicht ist es für mich sogar noch angenehmer, weil ich in meinem eigenen Safe Space, in meinem geschützten Raum bin. Das würde ja tatsächlich vieles erleichtern. Ja, und das würde auch uns einfach ein bisschen fortschrittlicher machen. Ne? Mhm. Ja. Ähm, ja, und man muss auch wissen dazu, äh, das habe ich gerade letztens nochmal gesehen, dass... Ähm, ich will das jetzt nicht alles äh, schlecht reden. Ich hatte ja auch gesagt, ich finde, es gibt auch positive Anteile, aber zum Beispiel diese Tools und Apps und so, die werben ja auch ganz aggressiv. Ich kriege das permanent angezeigt und die werben ja auch mit, mit irgendwie Versprechen, die sie da machen, ne? dass, sie, dass sie den Menschen schnell helfen. Und das darf man zum Beispiel in der Psychotherapie nicht machen. Das ist ja auch überhaupt nicht gut, jemanden zu sagen, äh, so kriegst du dein Stresslevel in den Griff mm. oder so, ne? Weil das wissen wir ja gar nicht, ja? Das, das heißt, man kann ja erstmal sagen, ich schaue mir das mal genau an, wo das herkommt, aber ich kann keinem Patienten versprechen, ich mache dich gesund, ne? Ja. Ja. Das ist ja komplett utopisch. Und wir dürfen zum Beispiel auch keine Werbung schalten, was auch gut ist. Ne? Ärzte dürfen das generell nicht. Aber auch da ist es natürlich wieder eine Benachteiligung. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es einfach auch, wie du sagst, spannend zu beobachten. Aber äh, ich hoffe, dass die klassische ambulante Psychotherapie ähm, doch da ihren, wie ich finde, gerechtfertigten, guten Ruf äh, weiter ausbauen kann ähm, und da nicht so gegen äh, blass aussieht, <lacht> gegen die äh, schönen Apps und ähm, das, was da so probiert wird. Ja, kann ich total verstehen und ich finde, dass es tatsächlich auch dann in der Erfahrung, was komplett anderes ist, ähm, ob man sich mit einem Menschen unterhält oder eben in der App seine Antworten einträgt. Und ähm, in dem Sinne, liebe Lena, wüsste ich ganz gerne noch von dir, was liebst du denn an dir? Hm, ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, ich bin sehr interessiert. Äh, das merke ich in meinem Beruf. Das ist dafür total wichtig, weil ich Menschen spannend finde und Geschichten spannend finde und das merke ich aber auch privat und äh, das hat für mich viel mit Weiterentwicklung zu tun, weil ich einfach gerne links und rechts schaue und immer ganz, ganz viele Eindrücke mitnehme und dann verarbeiten muss und äh, ja, ich glaube, das macht mich auch so ein bisschen aus. 
Ja. Das finde ich auch total schön. Ich glaube, das ist auch ähm, relativ wichtig in deinem Job. Ähm, er ist eine, eine schöne Eigenschaft für deinen Job. So. Ja, und es ist aber auch umgekehrt so, dass ich immer wieder beeindruckt bin, gerade wenn ich habe so ein, äh, mein Nachhauseweg sind so 30 Minuten, ich laufe den gerne <lacht> zum Abschalten. Und dann denke ich immer, was das auch für ein Geschenk ist, dass ich das hören darf und mitfühlen darf. Mhm. Also das ist ja ein ganz großes Kompliment, dass jemand erzählt, wie es einem geht, wo ja. er herkommt, was er fühlt. Und das versuche ich mit hohem Respekt anzunehmen und, und ein bisschen Demut auch. Und das ist ja auch nie gleich, weil jeder Patient ganz anders ist. Und es ist immer wieder neu spannend, wenn man das so sagen darf. Mhm. Ähm, und, und auch inspirierend. Ich habe so tolle Gespräche auch geführt schon mit Menschen. Ähm, das bringt mich irgendwie, jeder Tag auf der Arbeit bringt mich voran. So. Das ist total schön. Und meine lieben HörerInnen, ich hoffe, euch geht es genauso, dass ihr in eurem Job ja so viel Erfüllung finden könnt. Und äh, ja, damit verabschieden wir uns heute von euch. Und ich danke dir, liebe Lena, für die schöne Folge. Danke ebenso, es war sehr schön. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt würde ich gerne eine Minute mit euch den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht meditieren, wenn ihr darauf Lust habt, oder einfach eine Minute an die nächstgelegene Wand starren. Ganz wie ihr mögt. Nehmt euch diese Minute Zeit für euch selbst. <lacht>